0: hoy lo orientamos totalmente al sueño, a ese arte de dormir que muchos han sido bendecidos con él o han sido capaces de desarrollarlo y que otros por causas más bien ajenas probablemente que externas o bien hemos perdido o bien anhelamos recuperar. Es cierto que el sueño es uno de los tres pilares de la salud y del rendimiento humano y una de mis asignaturas pendientes, pero sospecho que no soy el único. Y aunque existe evidencia de que es tan importante como el ejercicio y la alimentación, creo que también existe cierta propensión a menospreciar el impacto que tiene la calidad del sueño sobre nuestro desempeño diario, sobre nuestro rendimiento diario. Cada vez me preocupa y me interesa más todo lo relacionado con el sueño. Me interesa porque es un misterio, pero sobre todo porque sé que tengo mucho margen de mejora respecto a la calidad de mi sueño. Y como hay fuentes fiables y de enorme calidad como fines revolucionarios o un par de artículos científicos y un libro en especial también que mencionaremos a lo largo de este capítulo, me gustaría hacer un acto de conciencia propia y también de compartir todo esto que he ido investigando y todo esto que he ido intentando incorporar en mis rutinas diarias para mejorar un DB, que en este caso tengo. En primer lugar y antes de meternos en todo lo que tiene que ver con ese pain, ese gain y recomendaciones para mejorar el sueño, eh, al interesarme bastante, lo que hice fue revisar algunos artículos del blog Fitness Revolucionario, incluso mejor explicado en la charla TED de Marcos Vázquez en este caso, y esos, libres, esos libros que, que, como comentaba, eh, citan muy bien toda la bibliografía acerca de, del sueño, de las fases del sueño, del ciclo y demás, además de un estudio de investigación bastante reciente. Eh, Marcos explica que las ganas de dormir están reguladas por dos procesos diferentes pero conectados. Por un lado tenemos un proceso que es la acumulación de adenosina, vale, como los dummies como yo que no entendemos mucho de fisiología, no sabemos lo que es, lo estuve buscando y al parecer es un nucleósido sintetizado de la degradación de aminoácidos, bueno, aquí aparece el nucleósido que tampoco sabía lo que significaba, sintetizado más o menos y degradación de aminoácidos, bueno, también me fui a buscar un poquito y vemos que los aminoácidos son unidades básicas que forman las proteínas, aquí habría que explicar también proteínas, pero bueno, Básicamente tenemos nueve aminoácidos básicos, esos se degradan y eh, la adenosina es uno de los resultados. Bien, pues lo importante de esta adenosina es básicamente que mientras estamos despiertos nuestro cerebro produce adenosina y eso incrementa progresivamente nuestra somnolencia, nuestras ganas de dormir. De hecho, el efecto producido por la cafeína es totalmente contrario ya que lo que hace es bloquear los receptores de adenosina si la cafeína se deposita en los receptores de adenosina... ...la adenosina no se puede depositar... ...y por eso nos entra sueño. Por otro lado, tenemos los ritmos circadianos... ...que son esos ritmos circadianos que ahora están tan de moda. Son ciclos normalmente regulares... ...como el ciclo del sueño-descanso... ...en los cuales todos experimentamos cada día... En los, ...en los cuales nuestras variables biológicas... ...como los niveles de cortisol sanguíneo... ...los niveles de melatonina... ...o nuestra temperatura corporal... ...van fluyendo para adaptarse a una necesidad que tiene el cuerpo de regeneración. Bien, la relación entre el aumento de los niveles de adenosina y el flujo de nuestro ritmo circadiano, marcado normalmente por, como decíamos, el, desc el descenso de la temperatura y el cortisol en el plasma sanguíneo, así como el incremento de la melatonina, son los responsables de que al final entremos en ese maravilloso trance llamado sueño. Lo cierto es que este ciclo del sueño no es uniforme, es decir, no es homogéneo y durante toda la noche estamos exactamente igual sino que está compuesto por dos fases que se suceden a lo largo de la noche se alternan, tenemos una fase REM y una fase no REM la diferencia entre ambas es solo que en la fase REM existe un movimiento ocular debajo de los párpados, normalmente se mueven los ojos debajo de los párpados eh, de forma lateral modo parabrisas y eh, la fase REM de hecho, viene de Fast Eye Movement, de, del inglés, digamos que es movimiento ocular ligero. Y la fase no REM se divide a su vez en dos fases, ¿eh? en sueño profundo y sueño liviano. Y aquí, importante la aclaración, el sueño liviano, o en este caso el sueño REM, es más profundo que el liviano, pero menos profundo que el sueño profundo. Siendo el liviano y el profundo... Ambos pertenecientes a la fase no REM, es decir, en esa fase no existe movimiento ocular rápido. Aquí, para analizar estos ciclos del sueño súper rápido, me apoyaré curiosamente en la aplicación de salud de Huawei. ¿Y por qué? Porque, bueno, en primer lugar porque mi reloj es un Huawei Watch eh, GT2, pero además porque me di cuenta de que en la app todo lo que se dice y todo lo que se explica... en cuanto a definiciones y recomendaciones... está basado en el artículo... Principios y prácticas de la medicina del sueño... que es un artículo bastante largo de revisión... publicado en el SEVIER. Entonces, como es bastante fiable la fuente... fui a investigar, ese artículo está basado... en un montón de estudios americanos también... y se ofrecen no solo descripciones... de cómo evoluciona nuestro sueño... a lo largo de la noche... sino que también da recomendaciones... de qué porcentaje de cada tipo de sueño deberíamos detener para una calidad del sueño óptima. Bien, algunas curiosidades de en la fase de sueño no REM. Tenemos, como decíamos, sueño liviano y sueño profundo. Durante el sueño profundo, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial y las ondas cerebrales, como es normal, disminuyen significativamente. Esta es la fase, como también podemos sospechar, la más efectiva para eliminar el cansancio y potenciar la recuperación. Sin embargo, y como siempre, más no es mejor, por lo que un mayor sueño profundo no asegura de que descansemos mejor. De hecho, se recomienda que el sueño profundo esté entre el 20 y el 60% del total, lo cual es un rango bastante amplio. Y también se reporta que mucha gente a la que se despierta en una fase de sueño profundo eh, habla de que tiene como ciertos mareos, como algo de eh, falta de coordinación y es porque estamos en un sueño realmente profundo. Entonces, durante el sueño liviano, por su parte... Eh, la actividad cerebral y autónoma se reduce pero en menor medida que en el sueño profundo esta es una fase tan natural como las otras dos no podemos pensar de porque tengamos sueño liviano la calidad es eh, del sueño total en este caso es eh, por definición ya peor sino que también tiene su cupo de valor por qué porque de forma natural e innata el ser humano está diseñado genéticamente por decirlo de alguna forma para poder despertarse rápidamente en un tipo de sueño de vigilia en este tipo de sueño ligero y eso obviamente le protege ante diferentes cositas que puede pasar cuando está durmiendo tiene sentido que exista este sueño liviano obviamente un exceso de sueño liviano puede tener efectos perjudiciales como que la calidad regenerativa del sueño sea menor por ello, siempre se dice que la calidad del sueño liviano, o al menos en este estudio de investigación, se recomienda que sea un menos del 55% del tiempo total de sueño. Centrándonos ahora en la fase REM, y repetimos, esto viene del, del inglés, rapid eye movement, del movimiento lateral que, que sucede en los ojos debajo de los párpados, existe actividad cerebral, incluso tanta como cuando estamos despiertos. De hecho, la mayoría de las personas que se despiertan en la fase confiesan que están soñando. Afortunadamente, en la, fa en la fase de REN, el cerebro desactiva el sistema muscular, evitando así que nos movamos, tal y como sucede en el sueño. Bueno, alguna vez todos que somos compañeros de otra persona que está, que está durmiendo, nosotros mismos nos hemos llevado un sopapo, ¿no? Porque movemos ese brazo rápido o, o damos esa patada, ese kick. Pero en cualquier caso, esas son solo excepciones. Por lo que en la mayoría de las ocasiones tendemos más a tener la sensación de que no podemos correr o de que no podemos gritar, algo que creo todos compartimos y que es bastante habitual. A partir de ahora, y ya entendidas las fases del sueño, lo cual me resultó bastante, bastante curioso recuperar y, y poder eh, retomar esas definiciones, analizamos las recomendaciones del libro ¿Por qué dormimos? La nueva ciencia del sueño, el cual está escrito por el neurocientífico Matthew Walker, y nos ofrece una justificación con base científica del poder del sueño y de su conexión con el bienestar físico y mental. Básicamente este libro resume las conclusiones que, eh, que obtiene este, este Matthew eh, extraídas por una serie de años en los que ha estado investigando como parte del Grupo de Investigación del Sueño y Neuroimagen de California Berkeley. Obviamente... ...debo reconocer que yo no he leído el libro... ...entonces, todas las recomendaciones... ...que a partir de aquí se establecen... ...están basadas... ...tanto en los diferentes vídeos resúmenes... ...que hay en internet... ...yo recomiendo el de... El canal de YouTube... ...un poco mejor... ...el cual me gustó especialmente... ...pero hay un montón... ...hay un montón de resúmenes también online... ...los cuales son gratuitos... ...todos los estudios científicos... ...que, que aparecen... ...tanto en la aplicación de Huawei... ...como los que establece... ...Marcos Vázquez... ...pero también... ...hay un estudio bastante interesante como es Consequences of Sleep Deprivation, el cual fue publicado en 2010 por una persona de nombre impronunciable que se llama Yolanta orzet -Grigule Griguleska. Todo eso. Bueno, como aparecerán las notas, entiendo que será más fácil copiar y pegar. Lo importante, este libro se divide en tres partes principales. En primer lugar, nos habla de, bueno, de los peligros y las graves consecuencias de la falta de sueño, como cualquier es el libro libro de, de guía de ventas, lo primero es establecer el pain, no el, el peligro o ese motivo por el que queremos cambiar. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de sueño? Pues se habla que después de 24 horas sin dormir existe aumento de la somnolencia, como es obvio, e irritabilidad, alteraciones en la pérdida visual y auditiva, capacidad de, de memorización disminuida. Tomamos peores decisiones, Disminu disminuye la coordinación oculomanual, aumenta la rigidez muscular, la mala, obviamente cierta rigidez es buena y necesaria. Mayor riesgo de accidentes de todo tipo, no solo de tráfico, pero también de tráfico. Y aquí vienen las bombas, lo que dice el libro y lo que más llama nuestra atención y que se cita en los diferentes resúmenes que se hacen del libro. En primer lugar nos dice que nos pone gordos, por el impacto que tiene, la falta de sueño sobre las hormonas de la saciedad como la lestina y la grelina. Es decir, en este caso la lestina baja, que es una hormona que regula nuestra saciedad y nos permite sentirnos saciados, y sube la grelina, lo cual aumenta un poquito nuestro apetito. Eso, además acumulado a una fatiga conductual que se produce también por la falta de sueño, al final nos hace tomar peores decisiones y terminar consumiendo más calorías. Otra de las bombas que nos dicen de peligro, incrementamos las posibilidades de un ataque al corazón, con un estudio observacional basado en que se vinculan los datos de infartos con, eh, eh, relacionados, en este caso, con los cambios de horario de verano e invierno. Y se dice que cuando se cambia el horario de verano, cuando se retrasa una hora en el solsticio de verano, la tasa de accidentes cardiovasculares se incrementa un 24%. Cuando es baladí. Y en invierno, bueno, cuando, cuando se cambia de nuevo la, el horario, para cambiar al horario de invierno, sobre todo lo, todos los que no vivan en el meridiano, como es obvio, la tasa de accidentes cardiovasculares decrece un 21%. También se habla en, en uno de los artículos de, de fines revolucionarios, eleva el riesgo casi de todas las enfermedades que, crónicas conocidas, diabetes, etcétera, etcétera otro de los efectos 24 horas sin dormir igual a las capacidades mentales de dar positivo en un control de alcoholemia es decir da lo mismo ir con falta de sueño que ir un poquito bebido porque se habla de que los niveles se correlacionan con 0,26 o así miligramos por litro de sangre lo cual daría es el, el primer eh, grado en el que se detecta positivo un control de alcoholemia pero bueno en cualquier caso no es para dejarlo pasar o no es de no es nada sin importancia por otro lado, también dice que los hombres que duermen menos de 5 horas tienen nive niveles de testosterona que corresponderían a hombres mayores 10 años mayores que esto. Bueno, otra, otra alerta importante para todos aquellos que nos encanta proteger testosterona, hormona de crecimiento, pues todo ese tipo de hormonas, testosterona, hormona de crecimiento, decrecen mientras que el cortisol sube. Mala noticia. Y la más grande. Dormir solo una noche en menos de 4 horas ya reduce de forma significativa el nivel del linfocito, estas células del sistema inmune, protectora del sistema inmune, lo cual incrementa la posibilidad de, de desarrollar diferentes tipos de cáncer. Ya han dicho esa palabra, entonces ya nos han puesto a todos las antenas alertas. Ahora, cuando ya estamos todos alertas y <ríe> tenemos mucho miedo a todo lo que puede suceder cuando dejamos de descansar como debemos, nos hablan de los beneficios del sueño de calidad. Aquí nos dan la solución como buena guía de ventas y su impacto positivo sobre las capacidades físicas, fisiológicas, cognitivas y conductuales. A nivel físico y fisiológico establece relaciones entre el sueño y nuestro sistema inmunológico, protección del sistema inmune, metabólico e incluso con nuestra conducta alimentaria, ya lo hemos comentado anteriormente. A nivel cognitivo-conductual analiza el vínculo entre el sueño y las capacidades para mejorar la memorización, la percepción, la toma de decisiones y ejecutarlas además de forma más fluida, todos comentados anteriormente. Por último, este libro acaba dando una serie de recomendaciones para dormir mejor. La primera dice que crees un eh, ambiente fresco. Es decir, que, que te pongas fresco o que pongas el ambiente fresco. En este caso habla de que la habitación debería de tener en torno a 18 grados. De hecho, es algo que creo que todos hemos experimentado. No sé por qué me pasa a mí que incluso en verano me gusta poner el aire lo suficientemente frío para poder taparme un poquito. Y siento que duermo mejor a dormir destapado. Entonces... Poner la temperatura más bajita de la habitación va a mejorar nuestra calidad de sueño. Yo creo que eso es algo que todos hemos podido corroborar, incluso a nivel empírico. En segundo lugar, ellos hablan de regularidad, que te vayas siempre a la misma hora a la cama y que pongas la alarma, pero que no la pongas para despertarte solo, sino que la pongas también para dormir. Porque como seres adultos pensamos que necesitamos una alarma para despertarnos para trabajar o para lo que sea que hacemos, pero nos sentimos con la libertad de irnos a dormir a la hora que nos dé la gana. Dice que establecer una alarma para irnos a dormir será un hábito efectivo para mejorar la calidad del sueño. De hecho, también se habla de que las horas entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana por el ritmo circadiano anteriormente mencionado son horas más efectivas de sueño que otras horas de la noche. O el hecho de... Empezar a dormir, por ejemplo, a las 4 de la mañana y seguir durmiendo a las 10 o a las 11 de, o a las 11 de la mañana donde nuestros niveles hormonales por el, el ciclo circadiano o el ritmo circadiano eh, estarán no siendo igualmente eficientes a ese nivel. En tercer lugar, este libro nos da la recomendación de los 20 minutos. La regla de los 20 minutos se refiere a que si durante 20 minutos estás intentando conciliar el sueño y no lo consigues, vete de esa habitación. Entonces, cuando te vas de esa habitación, tú desvinculas el hecho de estar en la habitación con falta de sueño. Bueno, también habla o hace un símil como que tú no te sientas en la mesa esperando a tener hambre. Entonces, ¿por qué te acuestas en la cama esperando tener sueño? Lo cierto es que no son las cosas iguales, pero yo creo que existen otras estrategias más efectivas que puede ser, por ejemplo, leer leerse un artículo científico. No voy a hablar de leer una novela que nos mantenga en tensión, pero para mí es medicina, es agua de, agua de santo o como se llame. Es una, una maravilla poder eh, ponerme a leer porque en cuanto me pongo a leer son dos páginas y ya estoy frito. Yo añado además algunas otras que me parecen bastante importantes. Respecto al ambiente, creo que la oscuridad total es muy importante, al menos lo es para mí, y cero ruido. Hay veces que sí pongo el ambiente fresquito, pero con la ventana abierta, si estoy viendo diferentes luces o si estoy escuchando algún ruido fuera o incluso en casa nos pasa que tenemos que nos gotea eh, la alcachofa de, de la ducha y el sonido del goteo es insoportable, es que me pone de los nervios, entonces creo que el cero ruido y cero luminosidad es muy importante también para, para una correcta calidad e higiene del sueño. En segundo lugar, los hábitos diarios. Creo que hacer ejercicio, y no hace falta que yo lo crea, que esto hay evidencia científica, de hacer ejercicio y no muy cerca de la hora de irnos a acostar. Yo en particular no tengo ningún problema. Hay días que salí a hacer sprints a las 11 de la noche y a las 2 estoy durmiendo. Pero... Parece que la ciencia avala el hecho de que no hagas ejercicio intenso al menos cuatro horas antes de irte a dormir. Y también es positivo en cuanto a hábitos diarios exponernos a la luz del sol para segregar esa vitamina D que está relacionada además con la mejor calidad del sueño. En cuanto a suplementos se habla de que la valeriana, magnesio, tristófano, glicina, vitamina D o la melatonina pueden tener efectos positivos. Y yo, sinceramente, los cambio todos por un vasito de leche templado con miel, ¿vale? Eso sí que es un suplemento en condiciones. No voy a decir que no funcionen, obviamente, todos hemos tomado alguna vez una valeriana para relajarnos y dormir, pero yo no lo tomaría. De hecho, no pondría en, un, en droga o en una pastilla el poder para hacerme dormir porque entonces estoy no tomando responsabilidad de lo que me corresponde que es dormir mejor y ser consciente de mi, de mi propia necesidad de sueño y lo estoy externalizando y a mí todo lo que sea externalizar las culpas de algo no me gusta por último también recomendaciones de otros que a mí no me parecen tan relevantes limitar la cafeína por ejemplo yo soy una persona que toma cafeína tomo dos tres cafés al día tomo Coca-Cola cero sin ningún problema y jamás tuve un problema de dormir relacionado con eso. Mis problemas de dormir siempre vinieron por la, la luz azul, por la luz de las pantallas y por estar haciendo cualquier tipo de trabajo en el PC. Puedo, y así ha sucedido en muchas ocasiones, puedo estar toda la noche, después de haber estado todo el día, puedo estar toda la noche escribiendo un Excel, leyendo en blogs, o haciendo cualquier paranoia que se me, que se me ocurra, siempre que tenga algún tipo de actividad manual. Por eso evitar la, la luz azul y todos los dispositivos luminosos como PC, como móviles y demás creo que es una mejor estrategia que limitar la cafeína. También hablan de limitar el alcohol y yo sinceramente mi experiencia me dice que a veces una copita de vino o dos copitas de vino por la noche es lo que mejor me ha hecho dormir. Jamás recomendaría a nadie que beba para dormir. Pero yo puedo decir que limitar el alcohol, en mi caso, no es uno de los motivos por lo que pueda dormir mejor. De hecho, puede ser al contrario. Y no soy una persona que beba. Bebo de forma muy esporádica. Pero sí que siento esa facilidad para dormir. Por último, la meditación. No la he practicado y como no la he practicado tan habitualmente, sí que hice alguna app como Mindspace. Pero no sé si se considera meditación y no vi ningún efecto respecto a dormir. Un bonus check que nos da el libro, una comprobación para saber si hemos dormido suficientemente. Dos signos, si a media mañana nos mantenemos fresquitos sin café, es que dormimos lo suficiente. Como normalmente tomo un café al levantarme, incluso sabiendo que no es la mejor estrategia, pero es lo que me apetece y lo que me gusta, eh, no comprobé el efecto. Pero sí que me sucede el segundo signo, si después del almuerzo sientes que, ne que necesitas una siesta, es que no dormiste lo suficiente efecto, acabo de almorzar, han pasado 45 minutos y estoy delante de una pantalla e incluso con el trabajo siento los párpados caer eso es que no hemos descansado bien y esa sí, que la, esa sí que la comprobé en mis propias carnes por último, ¿cómo estoy implementando yo todos estos consejos dentro de mi vida diaria? en primer lugar lo primero que hice fue investigar, que creo que ya es importante, y empezar a tomar las riendas y conciencia creo que es un acto que puede ayudar a todo el mundo en segundo lugar he adquirido un compromiso por acostarme más temprano hora límite dos y media como mucho y cuando llega esa hora bueno nadie dirá que es una auténtica proeza que sean las dos de la mañana pero bueno intento que sea entre las doce y las dos de la mañana siempre al acostarme me pongo el kindle que no es pantalla retroiluminada o un ipad en modo lectura y duermo como un niño pequeño siempre que me pongo a leer y normalmente son cosas relacionadas con la ciencia del deporte que son cosas técnicas Duermo en cuestión de 5 o 6 minutos También porque tengo sueño acumulado probablemente También Tercer caso Tercer cosilla que estoy haciendo Tomar la HRV por las mañanas La variabilidad de la frecuencia cardíaca Para los que no los conozcáis Pro, pronto haremos un, un nuevo episodio y así no nos alargamos más con esto básicamente la variabilidad de la frecuencia cardíaca es la diferencia entre latidos de nuestro corazón la diferencia entre los tiempos que pasan entre los diferentes latidos de nuestro corazón podemos tener 80 pulsaciones pero el tiempo que pasa entre cada una de esas 80 pulsaciones no ser la misma pues la variabilidad que hay entre esa, esos latidos del corazón, esa es la variabilidad y es un indicador de salud lo estoy tomando por la mañana y estoy cruzando los datos aportados por el reloj que ya digo que tengo de Huawei. Aquí como Google Fit es el que acumula la, todos los datos de todas las aplicaciones que tenemos o el Wearable en este caso que es el reloj, pues puedo corroborar cómo ha sido la calidad del sueño que me dice la app de Huawei de salud y cuál es la HRV por las mañanas. Y la verdad es que estoy viendo unos resultados muy interesantes. Por último... Estoy cruzando todo lo que pasa con el HRV por la mañana, con la calidad del sueño, con cómo me voy sintiendo a nivel subjetivo, que también es muy importante, con un test de CMJ antes de entrenar. Para los que sí sean del ámbito de la ciencia del deporte, el CMJ con movement jump es un salto vertical en el que ponemos las manos en las caderas, bajamos a flexión de rodilla, flexión de cadera a rodilla y saltamos todo lo posible en el eje eh, vertical. Es decir, saltamos todo lo posible con las manos, con las manos en las caderas. Ese es un indicador de fatiga neuromuscular, sobre todo el tren inferior. Entonces, como ha sido reportado por la ciencia como un indicador válido para ver la frescura a nivel neuromuscular que tenemos, me gusta cruzar los datos que tengo de HRV con mi calidad del sueño con este dato, que, bueno, en este caso también es dependiente muchas veces de una fatiga provocada por los diferentes entrenamientos, pero que a mí me interesa bastante ver y por eso lo hago. Y eso sería todo. Espero que este... Eh nuevo capítulo, episodio, como se quiera llamar, eh, puede ayudar a todo aquel que busque un poquito mejorar su calidad del sueño con esos tips que hemos dejado al final. A mí también me parece igualmente algo súper interesante conocer qué es lo que sucede en el sueño que es un gran desconocido que hasta hace muy poquito tiempo no sabíamos absolutamente nada y que sigue siendo un gran desconocido por otra parte eh, conocer los ciclos del sueño o qué sucede cuando, cuando dormimos para mí ha sido súper interesante y si queréis saber mucho más pues está blog fines revolucionarios falta poner fines revolucionarios sueño encontrarás tres artículos fantásticos Huawei salud sueño y te dan todos los indicadores y las referencias y si queréis saber las referencias de los estudios a los que me estaba refiriendo quedarán en las notas del episodio muchísimas gracias por dedicar un nuevo ratito a la escucha de este podcast y nos escuchamos pronto, como se suele decir. Un abrazo a todos. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.